0: Alô você ligado aqui no canal Edilson Silva na Rede, sejam bem-vindos a mais um Giro pelo Rio, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, então não se esqueça, se inscrevam lá no canal, ativem o sininho, pessoal também do Facebook, curte aí a nossa página, não se esqueçam que o Instagram também traz informações do futebol carioca, aqui Vasco, Botafogo, Flamengo e Fluminense, então a gente vai estar compartilhando todas essas informações aqui com você a partir de agora no Giro pelo Rio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, todo mundo que vem chegando. Então vai convidando os amigos, chama todo mundo, chama geral para cá e a gente vai é, compartilhar agora é, as notícias. O futebol brasileiro agora inicia é, efetivamente hoje com a Série B do campeonato e o Vasco entrando em campo, então a gente vai estar tá falando um pouquinho de Vasco, vai estar tá falando um pouquinho desse jogo que vai acontecer logo mais, mas infelizmente é, algumas notícias ruins no futebol é, carioca especificamente e eu vou trazer para comentar aqui o Ronaldo Castro que vai estar tá é, também compartilhando essas informações com a gente. Tudo bem, Ronaldo?
1: Tudo bem, boa tarde, meu caro Alex. Boa tarde a você, internauta, que está nos acompanhando, ou seja, nos aturando das 12h30 até as 13h30. E você colocou bem, começa hoje a série B e amanhã começa a série A do Campeonato Brasileiro, Alex. É
0: isso aí. Ó. Começar aqui com, com, com algumas cenas lamentáveis lá no Urubu, né? É, os torcedores. Foram protestar é, na porta do Nino Urubu e algumas cenas violentas, né? enfim, agressões a, alguns, a carros de jogadores, enfim, discussões, xingamentos. Então, eu quero, vou trazer essas imagens aqui, Ronaldo, para a gente dar uma olhada, para a gente entender o que está que acontecendo lá no urubu Então, é, vamos rodar aí, por favor.
1: É. um vídeo
0: curto aí, mas já dá para observar aí que alguns jogadores realmente chegando ao Nindurubupe treino e sofrendo socos e pontapés nos carros, enfim, alguns xingamentos. Parece que só foi poupado aí o Arrascaeta e o João Gomes. Então, é... como é que você
1: vê essa situação, Ronaldo? Com tristeza. Lamentável. Entendeu? É... Esses torcedores que foram lá, devia ter ali uns 30. Acho que eu acho que não tinha mais do que isso, pelas imagens que nós recebemos. Mas tá, vou aumentar um pouco, 40, pronto. São os mesmos que vão no aeroporto receber jogadores de futebol, os craques quando o Flamengo contrata. São os mesmos quando o Flamengo conquista um título fora de casa, estão no aeroporto para enaltecê-los, para aplaudi-los, para abraçá-los. São os mesmos. Os mesmos. Agora. É, o torcedor do Flamengo ele não aceita a derrota ele não aceita até eu, eu tive hoje é, conversando com um amigo meu Rubro Negro e ele disse o seguinte, a gente aceita a derrota, eu digo não aceita agora tem que ter empenho, eu não vejo falta de empenho no time do Flamengo entendeu? Sincero e honestamente eu não vejo falta de empenho, eu vejo um time tumultuado taticamente porque o treinador que o Marcos Braz trouxe, o Paulo Souza, até agora não conseguiu armar esse time como ele quer. E o Flamengo, o time do Flamengo, estava habituado a jogar de outra maneira. E agora o Paulo Souza chegou e não, disse que não vai mudar a maneira de trabalhar e o time não está acertando. Todo mundo fala, Alex, e você que é torcedor do Flamengo, internauta que está nos acompanhando, Todo mundo fala da, da derrota para o Fluminense de 2 a 0 que empatou o segundo jogo e o Fluminense foi campeão carioca, é só isso. Só falam nisso. Mas esqueceram que há três, quatro rodadas antes, o Flamengo em pleno Maracanã tomou 2 a 0 do Resende e conseguiu empatar nos minutos finais. Um pênalti, inclusive. Um pênalti. Será que esqueceram isso? Contra o Resende. Olha bem o que eu estou dizendo, não estou aqui menosprezando o Resende, mas não pode, a hipótese alguma, o Flamengo jogar no Maracanã e empatar com o Resenha. Pode perder para o Mineiro? Pode. Pode perder para o Botafogo? Pode. Pode perder para o Vasco? Pode, porque é clássico. E todo mundo quer derrotar o Flamengo. Então eles foram lá protestar, soco em carro. Entendeu? É. A segurança do Flamengo é, fica só tira daqui, tira dali. Teve um que foi preso, um torcedor foi preso, eu li sobre isso. Que ele Porque tentou tirar a um arma de um PM. Diferente. Entendeu? Ele tentou tirar a arma de um PM. Isso aí tem que botar lamentavelmente. Esse cara tem que ir pra cadeia. Ele tirou a arma a troco de quê? Vai ficar mostrando para todo mundo ou dá tiro em alguém? Entendeu? Tem, tem, eu vou contar. Não, não é história. Tem uma, eu conheço vários amigos policiais. Principalmente da Civil que eles dizem é o seguinte, você meteu a mão na arma, parceiro, você tem que atirar, porque se você não sabe se o outro vai atirar em você. É aí. Então, o cara pegou, tentou tirar a arma do... Ele vai preso, eu não sei como é que ele não tomou porrada lá, não sei. Como é que ele vai tentar tirar a arma de um policial? Rapaz, isso não existe. Não existe isso. Então, ele tentou o quê? Atirar para matar um jogador, para matar o Paulo Souza, para, sei lá dar tiro o alto, não sei. Ou então tava inteiramente no outro mundo. Entendeu? Tumultuado, com a cabeça virada, tinha muito muita poeira por ali. Então ele pode ter sido isso. Entendeu? Então a gente tem que, tem que ser punido. Tem. Tem que ser autuado e preso. Porque não pode. Onde é que já se viu isso? Entendeu? É uma pena. Mas é, lamentavelmente este é o país da impunidade. Lamentavelmente é isso
0: Isso aí, o Flamengo que entra em campo Amanhã diante do Atlético Goianiense Então assim, o um clima muito tenso Já inicia de forma muito tensa né? É, é, essa abertura do Campeonato Brasileiro Para o Flamengo Então amanhã os jogadores já vão estar com a cabeça cheia Para esse jogo E o quanto isso pode afetar é, De fato a cabeça dos jogadores Para esse confronto diante do Atlético Ronaldo
1: Muito, pode afetar muito eu sei que a delegação está viajando para Goiânia, que o jogo é lá. Entendeu? O jogo é às sete. Então, é, o, o Atlético goianiense é campeão goiano. duas seguidas do Goiás. Uma de 1 a 0 outra de 3x1. Vai jogar na Serrinha, campo dele, torcida dele, apesar que o Flamengo tem grande torcida também em qualquer lugar do Brasil. Mas o jogador sabe que ele vai entrar em campo amanhã, o do Flamengo principalmente, com o objetivo só, ganhar. Porque se não ganhar, se perder para o Atlético Goianiense, a coisa vai complicar ainda mais. Vai complicar ainda mais. Porque hoje colocaram lá é, caixões. é não, não tinha caixão, não. É, desenho de um caixão, numa, talvez numa cartolina, um negócio desse, com as fotos do Diego e do... Diego, do do Diego Ribas e do goleiro, o Diego Alves. Porra, isso... Então, não sei. Entendeu? Pra que isso? Eles querem o quê? Tirar o carro? O cara tem contrato. O Flamengo, para mandar embora, tem que indenizá-los. Entendeu? Eu acho que o Flamengo deveria oferecê-los. Quem é que tá precisando de goleiro? Olha, eu, eu, eu dou aqui, eu pago a metade do salário, eu pago até mais. O Diego está alguém precisando? Diego Rivas, alguém no meio campo? Então eu pago a metade. Tira ele daqui. Tem que tirar ele dali. Porque o ambiente está, casco... o ambiente está fervendo. O grupo está totalmente é isso já... dividido.
0: Isso já é o torcedor entendendo que essas duas peças é a que movimentam o elenco ali, que acaba dividindo o elenco, né, Ronaldo?
1: É, é o que dizem. A gente não está lá dentro para ver. Mas tem o peso também do Davi Luiz, peso também do Felipe Luiz. Entendeu? O Gabigol, apesar de jovem, mas ele gosta de dar suas piruadas também.
0: O cafezinho é, da imprensa é, aí, ó.
1: É isso aí. Cafezinho da imprensa. Então, o é, que que acontece, meu caro Alex, se você quer é internauta? O clima tá tenso. O clima tá tenso e o Flamengo joga fora de casa, contra o campeão goiano. E a torcida não admite em hipótese alguma um empate, nem derrota. Derrota, então, nem se fala. Então, ó, esse é o espírito que o Flamengo leva para jogar amanhã, abrindo é, o Campeonato Brasileiro. Complicado, muito complicado. É isso aí. A galera já está
0: participando aqui com a gente, Ronaldo. O Daniel Gornan já está aqui é... participando aqui, dando boa tarde pra gente. Enfim, daqui a pouco a gente vai estar. Tá lendo aqui as notícias que o pessoal vem trazendo também, as informações, as perguntas. É, o Luiz Rodrigo também está com a gente aqui, o José Afonso. É, o, Lu, o Lima Oliveira também com a gente aqui. Carlos André vindo lá do Facebook prestigiando a gente também. O Paulo César, Francisco Azeredo, o Mário Frias, Leonardo Santos, é, Claudinei Gomes também aqui com a gente, o Cosmo Paulo. Boa tarde, boa tarde, pessoal do Giro, é isso aí, Cosmo, obrigado aí, boa tarde, seja bem-vindo, Fabiano William também está com a gente aqui, Darcy Gomes, o Arme, Arme Iludida também aqui com a gente, que, na, que é o Cláudio Silva, né, ele está usando o perfil da Arme, Arme Iludida, é, Gustavo Peixoto com a gente também, participando, Isael Rodrigues aqui também ligadinho no Giro pelo Rio, Jorge Ferreira, Claudinha Crochê está sempre aqui com a gente, é, Bebel Kits. Lízia, então assim, tem muita gente aqui, não vai dar para falar o nome de todo mundo agora, a gente vai é, ao longo do programa aqui, trazendo as informações aqui da galera, a galera que participa com a gente aqui sempre do Giro pelo Rio, e também a galera que vem chegando, seja muito bem-vinda, se inscreva lá no canal, curta a página do, 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 do Facebook e do Instagram, e ative o sininho no YouTube também para você receber as notificações de quando a gente vai estar no ar. Mas lembrando também que nosso compromisso é aqui, todo dia de meio dia e meio, na verdade de segunda a sexta, de meio dia e meio, a uma e meia da tarde com você que participa aqui com a gente no Giro pelo Rio e que troca essas informações maravilhosas aqui com a gente, então assim, clima tenso do Flamengo, o Flamengo joga amanhã diante do Atlético Goianiense, a gente espera que o Paulo Souza consiga contornar toda essa situação, que o Flamengo que o clima entre a diretoria também e o Paulo Souza seja contornado, Ronaldo e aí a pergunta também fica em torno disso você acredita que ainda existe clima entre essa diretoria
1: eu, Paulo Souza? Tem gente dentro do clube que é a cabeça dele. Isso tem. É... Flamengo, na minha época, tinha... Hoje acho que não tem mais, não tem. Tinha a turma que ficava ali do lado de fora cornetando. Tinha. Ali na Gávea. Mas como agora o treinamento é só, lá no Ninho do Urubu não vai ninguém. Então a corneta toca na Gávea entendeu? Então tá tem gente criticando o Márcio Braz, pela pela, a, contratações de treinadores. Ele erra é mais do que acerta, entendeu? É, então fica muito tempo na Europa, quase um mês para contratar o Paulo Souza, que a gente pega o retrospecto é zero. É zero, não tem bagagem nenhuma para dirigir o time do Flamengo. Mas não, mas eu gostei do papo dele, gostou. Entendeu? É a mesma coisa se Botafogo, bota fogo, não tem bagagem nenhuma. Ah, foi campeão na Arábia. Na Arábia, é, deixa pra lá, mas é, não tem. Então, vem com novidades. É, então, não, é, o futebol brasileiro é diferente do europeu, é bem diferente. O técnico europeu, com o melhor de todos é o Guardiola, Entendeu? Ele pode chegar amanhã dirigindo aí, ele tira o Neymar e põe o Neymar no banco e ninguém cobra. Aqui não, aqui cobram. O treinador botou a Rascaeta no banco, esse mesmo Paulo Sousa, botou Arão no banco, Everton Ribeiro sai toda hora, o Pedro tá no banco, não entra faltando 10, 15 minutos. Entendeu? Então ele mexe muito, ele não define um time. Se não tá dando certo com esse esquema, vamos mudar o esquema. Mas define um time, meu Deus, do céu. ele não define. Aí bota o Adrias num jogo, daqui a pouco ele tira, vem com o João, João, João Pedro, aí vem com outro, aí. Ele, porra, ele toda hora muda. Pô, no jogo contra o Fluminense, o primeiro jogo, ele entrou com o Vitinho e com o Marinho, que não são titulares. Entendeu? Não tenho nada contra o Marinho, acho um excelente jogador, o Vitinho também. Mas, porra, os caras eram reservas numa decisão, meu Deus do céu. E tá tudo bem? Não tá, não. Ele é o grande culpado, na minha opinião é. Ele é o grande culpado. Então, tomara que acerte, Prepo. tomara que ele consiga dar a volta por cima. Porque se tomar uma porrada amanhã vai complicar. Vai complicar para ele, vai complicar pro elenco, vai complicar pro Marcos Braz, vai complicar para todo mundo. Então, Vamos esperar o jogo lá na Serrinha contra o campeão goiano, que é o Atlético Goianiense.
0: É isso aí. Segunda-feira a gente vai trazer todas essas notícias aqui para você também, ah, toda a repercussão é, desse jogo aí do Atlético Goianiense. Então a gente vai ficar ligado aqui para trazer essas informações para você também aqui do Giro pelo Rio na segunda-feira. Então se prepare para ficar ligado aqui meio dia, meio com a gente dentro do Giro pelo Rio, ok? O Alexandre Costa está falando aqui. Boa tarde, Ronaldo e Alex. Uma vergonha, isso que, tarde, chamam de torcedores, isso que chamam de torcedores que estão fazendo. O pior que, fizer, perdão, e pior que fizeram com a esposa do goleiro, Cássio, isso, não tem que, isso tem que acabar. Então, assim, ele faz também uma referência a São Paulo também, que o Corinthians está passando por uma situação complicada. Os jogadores, né, Ronaldo? Não sei se você... É, acompanhou aí a imprensa de São Paulo tem noticiado também que o Corinthians tem recebido ameaças, enfim, jogadores ameaças individuais, ameaças é, à família, então assim, é muito complicada essa situação, espero que o Flamengo não chegue a esse ponto também
1: É, eu tomei conhecimento o Cássio inclusive já deu uma declaração de que conforme foi ele vai embora vai procurar outro clube ele já está no, ele é titular do Corinthians já há quase 10 anos então, isso é inadmissível, você ameaçar a família. Então, é, apesar que teve aí um, um, um candidato que disse que pediu para ir na casa dos deputados para conversar com a mulher, com os filhos. são é um negócio dos mais absurdos que existe, mas deixa isso para lá. Não vou tocar nesse assunto que eu não quero me envolver nisso, que isso me irrita, entendeu? Isso me irrita e eu não vou entrar em, no mérito da questão. Agora, no futebol, sim. Isso é inadmissível, você ameaçar a esposa de um jogador, troco de quê? Ela não joga, porra. Quem joga é o marido, tu vai ameaçar ela pra quê? Tu vai desestabilizar ele. E não pode nem ameaçar ele, entendeu? Não pode. Se não tá satisfeito, porra, tu não vai ao jogo. Não vai. Fica o estádio vazio. Agora ficar ameaçando o jogador, dizendo que faz... Rapaz, só faz em bando. Mano a mano não faz. Eu duvido que esse corintiano fosse cara a cara com o Cássio, o Cássio metia a porrada nele, entendeu? Com aquele tamanho todo, também não sei se ele é bom de briga, ele pode ser bom de queda. <risos> vamos escolar a violência, né? Entendeu? Mas é inadmissível isso, eles só vão em bando, só atacam em bando, mano a mano não vão, isso aí eles não vão não. Então é, vamos, vamos em frente, Alex.
0: É isso aí, Francisco Matos está aqui, ó. Francisco Matos que é tricolor, né? Ele está colocando aqui, fica Paulo Souza, o pessoal já mexendo aí com essa situação do Flamengo também. E aí ele pergunta aqui, Ronaldo, a culpa não era do Renato Gaúcho? Então, como é que agora é da, do Paulo Souza? Enfim, o Flamengo não consegue acertar com os técnicos, não é isso?
1: É, o, o, o Renato Gaúcho não ganhou nada. Mas veio endeusado, mas mais uma essa foi do Marcos Draet também, Renato Gaúcho. E todo mundo pedia. Não era só o Márcio não, A torcida queria. O Renato fez um grande trabalho no Grêmio. Aí disse lá que é, queria dirigir o Flamengo e não sei que. Aí tá bom. Não nada. Veio o Rogério Ceni. Tudo que ele disputou ele ganhou, mas não serviu. Não servia. Não é. O Renato era aquele aquele boleiro. Ganhou? Tá, amanhã. Então amanhã não tem nada não Se apresenta depois da manhã Dava folga, beça os jogadores então, Mas os caras corriam por ele Então agora veio o português O Paulo Souza E não acertou ainda O que ele disputou ele perdeu Então tá pior do que o Rogério Sene pô. Tá pior É isso
0: aí A galera também participando aqui Dando suas opiniões Bebel Kit está falando aqui Não são torcedores, são vândalos assim. O Ronaldo falou também concorda, e eu também concordo com, com, essa, com a opinião do Bebel aqui, então, assim, é lamentável essa tipo de situação, a gente tem várias formas de cobrança, a gente pode ir para o estádio gritar, enfim, reivindicar que os jogadores possam fazer melhores atuações, a gente tem várias é, 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 possibilidades de, de protesto, não com violência, né? Então, galera, vamos é, estimular as coisas boas e deixar as coisas ruins de lado, a Marisa Reis também tá aqui com a gente, eu acho que isso só atrapalha o rendimento do time, protestar sim, mas com respeito, é isso aí Marice, obrigado aí pelo seu comentário também, a galera toda participando aqui, o Adilson Gama também está com a gente aqui, Carlos Vieira chegando, então assim, a gente vai tocando aqui o Giro pelo Rio e trazendo essas opiniões aqui da galera de casa, ok, mas hoje o dia é do Vasco, hoje tem jogo em São Januário, ingressos esgotados e Zé Ricardo já com Ainda com algumas dúvidas, mas já com um time basicamente montado aí para enfrentar o Vila Nova em São Januário. Rosa... Ô, Ronaldo, qual é, que tu... qual é a sua expectativa para esse jogo?
1: Olha, é... o Vasco estreia. Como estreia também o Vila Nova? O Vila Nova foi sexto colocado no Campeonato Mineiro. Sexto. Não é... O Vila Nova, o ano passado, ele ficou na frente do Vasco na classificação geral da Série B ele foi nono e o Vasco foi décimo. Aí derrubaram o time todo. Então as, o, o, o Zé Ricardo montou, teve tempo para treinar o time, teve quase 20 dias ficou treinando, joga no seu estádio com o apoio da sua torcida e adota aqui pela escalação que nós recebemos um esquema ofensivo com Gabriel Peck, Figueiredo e Raniel. É? com três homens no meio campo, acredito que o Gabriel Peck também recua um pouquinho para ajudar o meio, mas olha bem, Thiago Rodrigues é, já vem, disputou o Campeonato Carioca, o, o, o Everton também, Quinteiro também, Anderson Conceição também, Edimaz, é Gabriel e o Lara, Nenê, o Gabriel Peck, Raniel, Figueiredo entrava de vez em quando, entendeu? Mas esse time aí praticamente é aquele que disputou o Campeonato Carioca, só, com, sincero e honestamente, com exceção do Figueiredo, que era banco. Entendeu? Então, o Vasco vai... Entrosamento eles têm que ter. Agora, vão enfrentar um adversário que pouca gente conhece, a não ser quem trabalha em Minas. Um adversário que deve se fechar. Mas é aquele negócio... Esse adversário, por exemplo, vai lutar para subir, não tem chance. O Vasco não, o Vasco vai lutar para subir. O Vila Nova vai ficar ali para não cair, mas não pode abobear, não pode tropeçar, tem que ganhar, porque a torcida está indo e vai lotar, como disse muito bem você, vendeu tudo, 20 mil ingressos para este jogo, tanto é que o Vasco iria levar para o Maracanã e não conseguiu, e tomara que ele tenha sucesso hoje lá às 19 horas em São Januário.
0: É isso aí, Ronaldo. Só fazendo uma correção aqui, o Vila Nova que enfrenta o Vasco é o de Goiânia, não é o de, não é o de Minas e, e, e o Zé Ricardo, e aí surge uma outra pergunta também. O Zé Ricardo ele ainda pode ter dúvidas ou pelo tempo de treino que ele teve, ele já tem que ter o time definido para esse jogo?
1: Porra, eu falei de Minas, é. Porra, o Vila Nova é de Goiânia Ele foi sexto colocado no campeonato tem o um Vila Nova de Minas que foi o sexto colocado. O Vila Nova de Goiânia eu vou procurar por aqui. Mas Vamos ver, troca tudo. Mesmo assim o Vasco é favorito, Alex. Eu troquei Vila Nova, tem dois Vila Nova, eu troquei entrei no errado. O que, é que eu posso fazer?
0: Tá perdoado, Ronaldo. A torcida aqui tá com você, é, a gente. Ligadinho, a gente vai estar tá trazendo as informações aqui, sempre que tiver dúvidas, a gente vai apurar e vai trazer as informações pra galera de casa aqui, ó, o Onofre Antônio também tá com a gente aqui, Cássio tem vaga no Flamengo, abraço, lembrando que o Flamengo contratou o Santos, a gente tá falando agora de Vasco, mas teria vaga né Ronaldo, só para responder o, o, o internauta aqui que tá com a gente
1: teria, é um goleiro extraordinário, entendeu mas Flamengo não vai contratá-lo Flamengo já vem aí, contratou o Santos gastou uma fábula e, e não vai. Agora, é um bom goleiro. Extraordinário goleiro. Entendeu? Eu gosto muito do Cássio. Muito bom goleiro. Tem tamanho, sai na hora certa. Mas o time do Corinthians não está acertando. Então, o que, é que a gente vai fazer? Não pode fazer nada. Vamos só ver. E vai jogar contra o Botafogo no domingo. Tomara que continue jogando mal. O Corinthians e o Botafogo acertem. Né? Isso aqui é, é fundamental.
0: Ronaldo, para essa partida diante do Vila Nova é... É... quem você acha que deve, de fato atuar no, no ataque aí do, do Vasco? Daniel entra como titular, enfim, Nenê é figura certa, né? não tem jeito enfim, mas como é que você vê esse ataque aí do Vasco para essa partida diante do Vila Nova?
1: O ataque do Vasco é um ataque o Gabriel Peck é um bom jogador é... o o Raniel é um bom centroavante, não é um fenômeno, mas é um bom centroavante. E tem o Figueiredo, que vai começar, segundo as informações, começa jogando, não é? Começa jogando. Então, é... vai, um, vai um time ofensivo, que tem a obrigação de ganhar. Entendeu? Tem a obrigação de ganhar. Então, é, vamos ver como é que fica... O time do Vasco, tempo para Trenata teve, entendeu? Não fez um, fez um campeonato péssimo o ano passado. E, e vamos ver como é que vai suportar o Vasco. Entendeu? Vamos ver como é que o Vasco se porta, porque a torcida quer. Tá empolgada com a, com a possível SAF, não é? Então. Vamos esperar. A importância,
0: dessa, que a que importância da venda dos ingressos aí do, da, da, do, da casa cheia dentro nessa primeira, nessa primeira atuação do Vasco no Campeonato Brasileiro,
1: Ronaldo. É normal, normal. Você via o Vasco no Campeonato Carioca, quando jogava em São Januário, tinha um grande público. É normal, isso aí é. Sabe o que, que é, ô, ô Alex? A torcida está empolgada pelo fato da SAF que todo mundo acredita que o Vasco é, é, vai ser um Vasco forte com a SAF, o que a 777 já prometeu grandes jogadores, essa coisa toda. Então, é, a torcida está em pouco. Como está a torcida do Botafogo? Né? Mas de qualquer maneira, é, é, temos que esperar como vai ser a reação do Vasco na sua estreia no Campeonato Brasileiro Série B. Então, é Só aguardar, eu não tenho mais nada que falar, tem que esperar para ver a estreia é, do Vasco, é bom, como é que o Vasco vem. Eu aí não, não tenho na mais história, nada que falar. Temos que torcer para dar tudo certo jogo,
0: não, e, 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 e trazer essas informações aí, a gente vai ver como é que esse time vai se comportar em campo, como é que o Zé Ricardo vai armar essa equipe, de fato. Claro. Pra que a gente tem que possa esperar. Analisar esse Vasco, esse novo Vasco, né? A gente pode falar assim, né? Quantos jogadores chegaram aí é, para essa temporada? Então, a gente vai conseguir analisar peça por peça, entender qual é o melhor esquema tático, o que, que o Zé Ricardo vem preparando aí para a sequência desse campeonato brasileiro. Então a gente vai aguardar e ficar ligadinho aí, como diz o Edilson, de Toyon ligado aí no jogo do Vasco diante do Vila Nova. E aí vem aqui o Gilcimar Nascimento falando aqui, ó. O torcedor tem que apoiar que estar junto com o time, seja na vitória ou seja na derrota. E aí vem os exemplos aí de Botafogo e Vasco, que esgotaram já os ingressos para seus, é, seus jogos, e aí o, e o Flamengo com esse contraste aí trazendo toda essa violência que vem acontecendo lá no Ninho do Urubu. Então, assim, Gilcimar é, é isso aí, a gente tem que apoiar, a gente tem que buscar é, sempre incentivar os jogadores que estão lá, enfim, a gente às vezes acha que o jogador ganha demais, às vezes eu acho que está fazendo corpo mole. Então, assim, mas é, o ser humano ele precisa desse incentivo, ele precisa sentir é, esse calor da torcida para que ele possa desenvolver o um melhor desempenho dentro de campo. Tá bom? Então, obrigado pela sua participação. Vamos seguindo aqui com a galera que está com a gente aqui. Ó. O Jacimar Neves também está com a gente aqui. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Jacimar Neves. É, Ronaldo, por que... Estão tão pessimistas quanto ao Botafogo. A gente vai falar de Botafogo daqui a pouco, Jacimar. E aí eu vou trazer de novo essa, essa tua pergunta aqui para que o Ronaldo possa Olha responder. Olha
1: aí, Alex. Oi. É, só. só eu, 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 eu vi aqui. Você quer responder? O, o, campe... <risos> o Campeonato Goiano e o Vila Nova, ele na Série B, ele foi primeiro colocado, hein? Foram duas chaves. Aí, isso aí. Mas é claro, porque eu fiz confusão com o Américo com o Vila Nova de Minas, e ele foi. É, 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 ele fez um, um bom campeonato. Não foi campeão, mas ele fez um bom campeonato. Mas vamos esperar é né, negócio Tem que saber do Vasco como é que o Vasco vai jogar, o Vasco tem que estrear bem, porque o Vasco luta para ficar entre os quatro primeiros. O Vila Nova não, luta para ficar em décimo, por ali. É isso vamos aí.
0: Então vamos, vamos aguardar aí para poder ver como vai ficar essa situação aí do Vasco, enfim, do Flamengo do Botafogo e do Fluminense também. Vamos falar um pouquinho agora, o Ronaldo, do Fluminense. Fluminense que fez um treino aberto hoje em Laranjeiras é, para que a torcida tivesse contato com os jogadores, enfim, nessa boa fase que o Fluminense vem vivendo, acabou de ser campeão carioca, enfim, teve uma vitória essa semana aí importante na Sul-Americana. E vem fazendo uma boa temporada até aqui, né, Ronaldo? Então, é importante esse contato com a torcida, é importante é, 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 abrir é, os portões para que esses torcedores é, acompanhem o time no treinamento, né?
1: É porque tá está de graça. Entendeu? O Flamengo vai abrir os portões para a torcida? Não vai, porque está numa fase ruim. O Botafogo se abrir, vai lotar. O Vasco se abrir, vai lotar. O Fluminense tá, está de graça, campeão carioca, ganhou do Flamengo, não perde o Flamengo há seis, sete jogos, entendeu? O time está tá em ascensão, o time está unido. Então, aí vem aquela, aquele negócio de fazer média com a torcida. Vamos abrir para os torcedores, entendeu? Então, abriu o treinamento, tudo bem, só teve aplauso. Ah, oh, fulano, parabéns, que não sei o quê, aí aparece o jogador de faixa, é, entendeu? Aí o Fred lá atendeu a torcida disse que vai se aposentar mesmo dia 21 de julho. E, e já deveria... Hein? A
0: Rosária, nossa produtora, está lá né, em Laranjeiras e ela trouxe aqui essa, essa sonora do, do, do Fred. Eu vou aproveitar para colocar logo, que ah. você abriu esse assunto aí. A gente já fala um pouquinho também dessa, dessa possível aposentadoria do Fred e que ele declara claramente que pretende se aposentar no meio do ano. Então, vamos colocar aqui para a gente ouvir um pouquinho do Fred. Lembrando que as imagens e a reportagem da Rosara Farage.
2: Cara, o meu sonho é falar que, que sim, que eu ficaria até o final do ano, mas eu acho que é melhor para todo mundo. Sinceramente, assim, nós, eu, tenho, eu tenho três filhos. Uma já está com 16 eu não curti tanto ela. Tenho uma de quatro e um moleque de cinco que eu quero levar na escola. Eu Quero levar para jogar futebol na areia, na escolinha. Eu quero, sei lá, jogar tênis com a minha esposa. Sentar para almoçar ou para jantar com ela, com os nossos amigos, com os pais meus filhos. E com. Eu acho assim que. Eu, eu parando agora também. Eu vou estar tá satisfeito. Primeiro que eu realizei meu sonho. Eu acho que eu seria um atleta frustrado se eu não encerrasse a minha carreira aqui no Fluminense. Que Deus, eu sou muito grato a Deus e a diretoria que me trouxe para poder realizar esse sonho. Então eu vou seguir esse planejamento familiar, infelizmente, vou parar. Sei também que aqui eu parando, eu vou estar tá dando brecha para os moleques que estão atropelando, no caso do John Kennedy, e colocando a cabeça no lugar, já mostrou que tem potencial. A gente tem o um plano que está voando, é, o William que também jogou de Falso E até também abrir a folha para uma, uma futura contratação, se for o caso A gente acha que não, porque realmente essa molecada aqui, ainda dá conta do recado e, e nós já temos um grupo forte Mas é bom para todo mundo, vamos curtir esses últimos dias aí E vocês estão vendo também, né? Tá parecendo que eu estou correndo na ladeira <risos> Os moleques estão na descida, tô fazendo a força da nada.
0: É isso aí, o Fred. E foram quatro quatro pontos importantes que ele toca ali. Eu vou começar de trás para frente, Ronaldo. Que ele fala que está jogando na ladeira, ou seja, obviamente o corpo já não responde como antigamente, então ele já tem dificuldade de correr. Enfim, de ter um bom desempenho em campo, ele reconhece isso e sabe que está chegando. É, de fato a hora de se aposentar a hora de, de aí ele fala de dar espaço para outros que estão chegando que é importante e aí também ele fala já vou já vou abrir é, todos os pontos importantes que ele cita ali de abrir um brecha também na uma brecha também na folha de pagamento do Fluminense para que o Fluminense possa contratar outros jogadores jogadores tão bons quanto ele ou jogadores é, com salário é, equivalente ali que possa de fato, aliviar a folha do Fluminense para que o Fluminense possa ir ao mercado e trazer também novas peças, e o planejamento familiar, que é importante também, né chega uma hora da carreira que o cara precisa curtir um pouquinho mais perto da família, Arnaldo. Então, assim, destacando esses pontos aí, o que, que você vê de mais importante nisso tudo que o Fred falou?
1: É um ídolo na acepção da palavra, grande ídolo do torcedor tricolor, Fred, eu cansei de falar, merece um busto, nas Laranjeiras, ou no centro de treinamento, merece essa homenagem com o busto, mas acontece que eu tomei conhecimento que a religião dele não permite isso. Tomei conhecimento disso. Mas merece. Merece. Bicampeão brasileiro, campeão carioca, enfim, artilheiro, segundo maior artilheiro da história do Fluminense. Agora, a idade chegou 38 anos. A idade chegou e ele sabe que não tem como acompanhar mais. Então, por exemplo, para começar um jogo é difícil. Ele não vai ter condição de... Não tem mais aquele, aquela arrancada, não tem velocidade, não tem explosão. não tem. Agora, dentro da área, uma cabeçada, uma bola espirrada, pode. Mas 38 anos pesa, principalmente para um atleta. E até perguntaram a ele se ele poderia prorrogar até dezembro, ele disse que não. Não existe a mínima possibilidade, de que ele vai ficar roubando o Fluminense. Não tem a mínima condição. Mas, Cano, tu vai começar com o Fred? Eu acho que não. Eu acho que não. Pode até, olha bem, a gente, o futebol é um negócio engraçado. Pode até começar, mas não, não suporta. Entendeu? Eu dizia até, quando a gente tinha o programa da televisão, eu sou fã incondicional do Fred, fã mesmo, mas o é, que que acontece? É, o que que acontece? O Fred escalado desde o início é uma substituição que você vai fazer, ele não vai suportar 90 minutos. E ele inteligentemente disse, vou abandonar a carreira no dia 21 de julho, que é a data de aniversário do Fluminense. Então vai ter festa nas Laranjeiras e o Fred tá lá no meio da festa abandonando a carreira. Nós estamos esquecendo aqui de um jogador que já voltou aos treinamentos que é o John Kennedy. Estamos esquecendo dele. Já voltou aos treinamentos e ele é um atacante. É pequenininho, mas é um atacante rápido. É um goleador. E o Samuel tá voltando. Também não é isso tudo. É um caminha mais para um caneleirozinho, mas tem uma boa campanha no Nova Iguaçu. E o John o Kennedy, Kennedy que vinha sendo uma tá falando... peça
0: importante nesse elenco também, né, Ronaldo? Para dar velocidade, enfim, para dar é, dinamismo do ataque do Fluminense. Quem?
1: O John Kennedy, não né, entendi. que vem voltando
0: e ele vinha sendo ah, uma peça sim, importante. Ah, sim, ele teve
1: uma fratura aí. É, foi jogar uma pelada, teve uma fratura e, e pelas informações que eu recebi, ele já tá treinando, mas pode demorar mais um pouquinho. Entendeu? Mas aí você vem, Samuel tá voltando, porque não tem outro. Então, o Fluminense foi aí, até pensou em emprestá-lo. Contratar centroavante, quem? Quem que o Fluminense vai contratar? O Botafogo tá procurando até hoje. Né? Tem o um Daniel lá, essa coisa toda, que fez dois gols contra o Fluminense e tal. Mas, é, para contratar um centroavante é complicado. Muito complicado. Então, o Fred, tudo bem, vai ficar no banco. Aí, por exemplo, o jogo passar 3x0, bota o Fred. Qual é o problema? O adversário não vai matar mesmo. E ele fica ali, aí toca uma bola daqui, corre para a área, mas não é mais aquele mesmo Fred que a gente estava habituado a ver, Alex.
0: É isso aí, enfim, a gente espera também que o Fred tenha esse fim de carreira glorioso que a torcida espera também por isso, e o Fred merece, né? Por tudo aquilo que o Ronaldo já citou aqui, enfim, é um jogador que contribui muito o futebol brasileiro, é teve esses episódios aí no final do Campeonato Carioca, mas é, você não pode olhar para isso e esquecer toda a carreira do Fred, que, de vitórias, enfim, de conquistas e principalmente do ser humano que ele, que ele é. Né? Enfim, a gente que teve a oportunidade de conviver um pouquinho com o Fred, né? o Ronaldo está em coletivas de imprensa com o Fred, é, está nos bastidores ali com o Fred, a gente vê que é um ser humano é, da melhor qualidade, então assim, ele merece é, o apoio da torcida e esse essas homenagens ele, que
2: dão
1: por é, isso né? e ele fez até uma colocação nessa matéria da Rosária ele fala no John Kennedy que nós tocamos há pouco aqui ele diz o seguinte John Kennedy, belo centroavante tá atropelando, tá chegando mas tem que colocar a cabeça no lugar, quer dizer, o garoto já fez extrapolia. <risos> entendeu? É, mas sei o que, que é, menino o garoto, pô, o garoto aí vem aí aparece um monte de Maria Chuteira dando em cima é, eu cobri clube com isso, o garoto desponta aí já empina a bunda, já entra com a bundinha empinada para trás aquela coisa toda, pisando na ponta dos pés, é normal é normal isso no menino entendeu, porque aí começa a ser endeusado, essa coisa toda ele muda até a maneira de andar é um cobre-clube, eu sei como é que é isso. E a galera tá falando aqui o, que o John já Kennedy decidiu,
0: é um... decidiu o Fla-Flu, né? O John Kennedy, então...
1: É o quê? Não entendi. A galera tá
0: falando aqui, ó. O John Kennedy já, inclusive,
1: decidiu o Fla-Flu. Então, a cabeça... Foi, também foi, fica... foi, 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 foi. É, mas é normal. Então, aí ele ganha 20 mil, aí daqui a pouco desponta, dois, três jogos, passa pra 150. Porra, para ele é um negócio de maluco. É a mesma coisa você você se passar para 150, você vai ser um Alex totalmente diferente. não é? Vai ter mudar de carro. É... Apartamento, eu não sei que tudo mora no belo apartamento, mas isso aí é outra coisa. <risos> Ô, Ronaldo, vou
0: aproveitar aqui para falar que é do Dom Romani, está aqui com a gente. O Fred é um grande ídolo. Até, a, até na hora de encerrar a carreira, é ele é ídolo. Pensa mais no Fluminense do que nele mesmo. Muito boa a entrevista dele. É, o Fred, enfim... E, e aí, e aí encrenando aqui nessa, nessa declaração aqui do, Roma, do Romani, eu queria fazer uma pergunta, Ronaldo. Você acredita que o Fred pode integrar uma comissão técnica do Fluminense? Pode contribuir ainda é, com esse departamento de futebol do Fluminense, depois que encerrar a carreira?
1: Pode. E deve. E o Mário Bittencourt deve contratá-lo para trabalhar com a comissão técnica entendeu? Porque ele é uma voz ativa, ele é um ídolo e os garotos respeitam ele. Então, eu não digo pode ser até um olheiro é... alguma coisa ele vai ter que fazer dentro do Fluminense, não com esse salário que ele ganha, vai ser bem menor. Mas pelo menos ele vai ter uma atividade física, ou melhor, atividade física, uma atividade dentro da condição técnica do Fluminense. Ele inventa. Invento. Atividade pode ser, que ele vai ter agora bastante... que ele vai parar, né, Ronaldo? Muita atividade. Vai parar, é, é, é mas ele sempre teve, <risos> ele sempre foi espadeador. Agora, é, o que acontece simplesmente é o seguinte: ele parando, é claro que você vê jogadores quando param de jogar futebol, eles não vão treinar da maneira que treinavam antigamente. Aí começa a barriguinha a aparecer, entendeu? Os quilinhos vão a mais. Mas o Fred, eu acho que o ideal, ele pode ser até, quer ver, bota o nome, embaixador do Fluminense, pronto. Aonde vai o Fluminense, vai o Fred. O Fred tá lá, é o embaixador do clube. Porra, todo mundo vai no Fred e não vai no restante do time. Sim. Entendeu? Então, é uma boa ideia. Mário Bittencourt uma boa ideia. É minha, hein? Depois vou inventar aí. Embaixador vale. do Fluminense, pronto. É. Entendeu? É uma boa ideia. Vai ter gente inventando aí que... Não, a né, ideia... Eu, eu tô falando agora. Fred tem que ser embaixador do Fluminense. Onde a delegação for? Desde que ele queira ir também, né? Desde que ele aceite também. Porque agora ele quer curtir a família. Paga ideia, Parou de jogar, ele vai pegar as filhas, a mulher, vai, vai dar uma volta na, na Europa ou nos Estados Unidos. Vai curtir a, o, a vida. Entendeu? Porque eu vou dizer uma coisa aqui. É, na minha profissão, não sou jogador de futebol, joguei pelado e jogava bem. É, eu vou dizer uma coisa aqui que na década de 70 80 e até meados de 90 eu viajei muito para o exterior, muito, muito, muito viajei muito mas muito mesmo então é, é, eu chegava em casa às vezes depois de uma viagem de um mês, depois de uma viagem de um mês e meio teve uma vez que, que eu voltei da copa de 82 que eu fiquei dois meses fora quando eu cheguei em casa, o falecido presidente do Vasco, Antônio Soares Calçada, me ligou perguntando se eu queria viajar com o Vasco para a Europa. Quem é que abre mão de uma viagem à Europa? Ainda mais com o clube, que você trabalha muito pouco. Seleção, não. Tu rala mesmo. Aí eu digo, vou. Minha mulher de novo. Eu digo, não, fui eu de novo. Então eu não vi uh, uh, o crescimento da minha filha. Não vi. Não vi. Então, quando eu chegava em casa, eu olhava assim, pô, ela tá diferente. Aí chegava daqui a seis meses, tá diferente. Daqui a três meses, tá diferente, entendeu? Então, quando você senta o lombo e relaxa, aí a tua filha já tá com seus 15, 16 anos. E depois da universidade, vai por aí afora, é médica formada. Então, é, mas a infância dela, não vi. Quem curtiu mais foi minha mulher.
0: É isso aí, o Ronaldo aí trazendo também é, esse momento de aposentadoria do frete que vai ser importante para a vida pessoal dele. Então, assim, a gente torce para que tudo dê certo. E agora, Ronaldo, vamos falar um pouquinho desse jogo de domingo, é, é, Botafogo e Corinthians. São momentos diferentes, né? O Corinthians passa por toda essa crise, perdeu no meio da semana, enfim, jogadores sendo ameaçados e o Botafogo, estádio cheio, a torcida numa expectativa enorme, enfim, um clima muito bom dentro do Botafogo. Luiz Castro sendo elogiado pela metodologia de trabalho, pela forma de trazer é, esse trabalho para o time. E como é que você vê é, esse confronto, como é que você vê essa, essa diferença de humor dentro do futebol hoje para domingo, para essa partida de domingo, Ronaldo?
1: Eu vejo uma motivação muito grande na torcida do Botafogo no time do Botafogo. Não vou falar do treinador, porque eu tenho que ver o Botafogo, como é que vai vir. Ele teve pouco tempo para trabalhar. Uma semana, praticamente. E vai pegar uma equipe que tem que ser respeitada pela tradição do futebol brasileiro, que não atravessa um bom momento. O Corinthians não atravessa um bom momento. E até o, o, o zagueiro Gil, que é um bom zagueiro, por sinal, diz que não existe problemas com relação ao treinador. Entendeu? Mas a fiel cobra, a torcida do Corinthians é imensa e cobra. Então, o Botafogo é favorito? Não. O meu modo de entender não é favorito, porque vai pegar uma equipe de tradição, uma equipe que precisa de uma vitória, entendeu? uma equipe velha, é uma equipe velha. O Cássio é veterano, o Gil é veterano, o João é veterano e vai. O, aquele que veio do Flamengo, jogou na Europa, jogou na seleção, também já é rodado, já tem os 30. Entendeu? Então. Ah, mas tem, tem. É, Renato Augusto. Ah, mas tem o mosquito, que é um bom jogador. É, garoto. O Fagner é bom lateral. Bom lateral. Então a gente tem que. que, 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 que o Botafogo, por exemplo, pode se aproveitar disso. Ou seja, da fase ruim que atravessa o Corinthians. Se o Botafogo mete um a 0, o time do Corinthians é murcha. Murcha. Não murcharia se fosse lá no campo dele. Mas aqui vai murchar. Meteu aí, porra, eles fizeram 1 um a zero, a gente não tá conseguindo reverter, mas é um time que tem bons jogadores. O William, excelente jogador. Isso é indiscutível. Então, existe a ameaça da torcida, essa coisa toda, mas eu acho que o Botafogo está mais motivado para esse clássico do que o próprio Corinthians. Entendeu? Mas o jogo tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado... O, Ronaldo, o, Francisco,
0: o, o Francisco Azevedo está falando o seguinte, Ronaldo leva jeito. Com essas pernas arcadas, jogou bola, mas é convencido. aí, falou falou que você jogou é bola questão aí. De,
1: eu, 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 eu joguei pelada. Eu nunca fui profissional da Anísima, mas jogava onde eu morava. Fui criado no IAPI da Penha. É... É, ali atrás no antigo matadouro da Penha, tinha um 12 campos. Quer dizer, você tinha que também entender que na... rapaz, jogar futebol, você não ensina a ninguém. É nato, é nato. Por exemplo, meu falecido irmão, era não era muito, meu irmão não era. Mas chutava forte, eu já não chutava forte. Meu irmão chutava. Entendeu? Então, o futebol é... 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 vem de cada um, entendeu? Eu tenho meu sobrinho que tá morando agora lá em e no Espírito Santo, jogava nada. O pai dele era outro bosta, não jogava nada. Entendeu? Então, é... Tem que gostar da... do futebol, tem que ver... Entendeu? Então, eu acho que você não ensina ninguém a jogar futebol. Você pode aprimorar. Entendeu? Igual o jogador de futebol. Ele leva jeito? Leva jeito. Ah, falando de tal, porra, o cara tem 16 anos, é... porra, tem boa intimidade, porra, o cara conhece então você tem que ensinar ele os fundamentos do futebol, aí sim que vem o treinador vai ensinar ele como ele bate na bola é uma série de coisas entendeu?
0: mas eu é. gostava fica de aí. jogar futebol fica aí a aula do Ronaldo Castro, e Ronaldo dentro, <risos> com, essa, com essa visão toda que você está colocando aí, é, que a gente está também recebendo essas informações do Corinthians agora o, o Dom Vitor Corleano fala que os jogadores estão sendo ameaçados áudio criminoso aí, enfim, é uma série de coisas. Quem você vê como favorito para essa partida de domingo? Ô,
1: ô Alex, pera... é, porra, eu não posso apontar o Botafogo como favorito. Juro a você que eu não posso. Sabe por quê? Porque é um time novo. É um time diferente. Não é? Vamos ver como é que o Luiz Castro... Agora já estão dizendo que o método dele é o Mourinho... Porra, já estão dizendo que ele é um Mourinho. Mourinho foi o melhor técnico português que veio de toda a história. Isso é indiscutível. Não existe Jorge Jesus, não existe do, o Luiz Castro, não existe esse do Flamengo. Mas lembrando aqui, Ronaldo... Você, é Mourinho, lembrando
0: aqui, você, no início aqui do programa, você falou que o Luiz Castro é, só ganhou lá na, na, na Arábia e tudo mais. O Luiz Castro, por onde passou? Foi campeão, né? Lembrando aqui que ele foi campeão. Dadas devidas proporções, né? Ele, na terceira, ele foi, começou a carreira na terceira divisão, foi campeão na terceira divisão. Depois, foi com Porto B, foi campeão na segunda divisão, na segunda liga. E aí ele assume o Shakhtar Donetsk, que é campeão ucraniano. Depois vai para o Aldo e é campeão é, é da, da Arábia. Então, assim, por onde ele passou, ele trouxe títulos. Então, assim, o currículo dele já é mais... Já é mais... É, é, é importante do que eu, do, do, do Paulo Souza e até do Jorge Jesus quando
1: sim, chegou também para comandar o Flamengo Sim Série, série C, Série B Shakhtar Donetsk, da Ucrânia porra, então é, mas ele foi lá para trabalhar então se ele ganhou, tem mérito se ele foi parado Arábia, ganhou como ganhou o Parreira, como ganhou o René Simões essa coisa toda entendeu, o Parreira ganhou muito lá, lá na Arábia é, quem mais que foi, foi vitorioso também na Arábia que pode estar tá, passando desapercebido aqui então é, vamos ver como é que vem a metodologia dele, o esquema tático que ele vai montar nesse time do Botafogo entendeu Alex a torcida está esperançosa eu estou querendo ver esse novo time do Botafogo a torcida do Botafogo quer ver nós temos que ver é, então como é que o time vai se portar? é, então uma semana de treinamento é muito pouco muito pouco então, vamos ver tem bons jogadores? Tem o Botafogo tem, isso é indiscutível mas é, a gente antecipar não, o Botafogo vai ganhar aí já estou já adivinhando Nós temos que, é um jogo difícil é um jogo duro contra uma equipe de tradição que vem aí atravessando uma fase ruim e vai tentar superar. Entendeu? É, lembrando Mas... também
0: que o Botafogo ainda tem jogadores chegando, né? o Botafogo ainda está em busca aí de mais um zagueiro. Na verdade, o Vitor Cuesta chega aí esse final de semana para fazer exames médicos e deve chegar ainda assim mais um zagueiro. E além do atacante e, e o lateral que também podem chegar ainda nessa janela de transferência, então, o Botafogo estreia com as peças que tem e principalmente com as peças que conseguiu Escrever no BID lá para que pudesse atuar. E o próprio Luiz Castro, Ronaldo, ainda não tinha sido escrito no, 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 no boletim informativo para que ele pudesse atuar dentro de campo ali, para que ele pudesse estar presente na beira do campo ali comandando o time. Então, é um movimento que o Botafogo vem correndo para que tudo dê certo, mas ainda, vai ter, ainda vão ter jogadores que chegaram, que certamente não vão fazer essa estreia no Campeonato Brasileiro.
1: O Alex, é, é, o Victor Quest é um belo zagueiro, hein? Eu gosto. Eu gosto. Então o Botafogo contratou. Não, ele foi titular do Inter muito tempo, muito tempo. E agora o Inter liberou, porque ele, acho que ele falhou no jogo com o Grêmio, negócio desse. Lá não pode. Jogo no Internacional, não pode ter nada azul, porque é Grêmio, não pode falhar contra o Grêmio. É uma série de coisas. Então, lá, a rivalidade é entre os dois. E é uma rivalidade mesmo. Pô, a Coca-Cola não pode ser vermelha, tem que ser azul. É, é um negócio terrível. Então, é, eu acho ele um belo zagueiro. Eu, um belo quarto zagueiro. Agora, quem vai definir isso é o Luiz Castro. Porque, para mim, ele joga mais do que o Cano. Para mim, ele joga mais. Eu acho o Cano bom zagueiro, mas, ultimamente, meio atabalhoado. Mas... Vamos ver, o Botafogo até quer renovar o contrato dele por mais quatro anos, porque ele é menino e tem mercado, né? Tanto é que o Corinthians, no início do ano, queria contratá-lo e o John Texan disse não, 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 não não vai sair, não. Mas o Vitor Cuesta diz Passando nos exames médicos, treinando, ele é melhor do que o Cano.
0: Então, na tua, na, tua, na tua cabeça, Ronaldo, essa zaga do, do, do Botafogo seria Vitor Cuesta e Felipe Sampaio, né?
1: Não, Felipe Sampaio e Vitor Coesta. Vitor Coesta é quarto zagueiro. Isso. Sim. Seria é.
0: essa dupla de, de, de zaga aí que o Botafogo. É, para mim, sim, vai ser se essa se dupla.
1: Agora, vai depender do Luiz Castro. Eu não sei também se ele é outro inventor, igual do Flamengo. Não sei. Daqui a pouco ele barra o gatito, põe outro para jogar. Não sei. A gente tem que esperar para ver. Entendeu? O é currículo momento. dele é, um, é melhor, do do melhor do que é do Flamengo.
0: Futebol é momento, né? Então a gente tem que entender é. o momento de cada jogador. Eu ia te fazer uma pergunta aqui, já dentro desse, desse perfil, é, se você utilizaria lá o, 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 já o Saravia como titular nesse time, mas também tem a ver com, com o momento, né? O, 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 a lateral direita do Botafogo já tinha dono ali, enfim, num momento muito bom. É, mas a é, chegada do Sarávia vai fazer sombra, mas de fato a gente precisa entender qual é o melhor momento para lançar o Sarávia, ou se o Luiz Castro já vai lançar o Sarávia, e aí também tem estilo de jogo, um é mais defensivo, o outro é mais ofensivo, isso tudo muito está relacionado ao estilo de jogo do Luiz Castro,
1: não né, Ronaldo? É, tudo vai depender dos treinamentos, apesar que hoje é sexta-feira, ele vem treinando desde segunda-feira o time do Botafogo, então, se o Sarávia tá indo bem nos treinamentos, ele vai colocar para jogar. Se o outro tiver melhor, vai o outro no lugar dele, entendeu? Então, joga o que se destaca nos treinamentos, entendeu? Porque o Sarávia, tudo bem, é um bom jogador e tal, mas não é esse peso todo. Não é esse peso todo. Então, eu acho que vai jogar aquele que se destacar nos treinamentos. Que o time do Botafogo está... Uma coisa muito importante numa equipe de futebol está motivado, o elenco está motivado, o elenco está unido, o time do Botafogo. Isso aí, você. Uma coisa que eu vou dizer aqui, o jogo é domingo às quatro horas da tarde. Você, você que é o vindebo, que vai ao engenhão, você vai ver uma coisa, você vai ver uma coisa que não vai faltar nesse time do Botafogo: empenho, e luta e garra o time vai correr, vai lutar, você vai ver a disposição que esse time do Botafogo vai ter nesse jogo de domingo. O time tá motivado ganhou alguma coisa, ganha nada, mas tá motivado. Isso é fundamental numa equipe de futebol. Você vai ver a disposição que vai ter esse time do Botafogo. Eu vou, eu vou ver, vou acompanhar de perto.
0: É, eu, eu, e alguns jogadores desses que chegaram sequer disputaram o Campeonato Brasileiro pelas suas equipes, ou seja, alguns jogadores é, que já atuaram no Brasil, mas que foram embora muito cedo e não tiveram a oportunidade de atuar pelo Campeonato Brasileiro. Então, é mais difícil o Campeonato Brasileiro. Como é que você vê esses jogadores chegando agora e já tendo que é, enfrentar uma competição tão difícil, Ronaldo?
1: É simples. É... Eu sei que dá aquele friozinho na barriga. A estreia dá. Mas, ô Alex, você se perfila, você vai, vai cumprimenta o juiz, aí tem aquela, aquele cumprimento aos, aos jogadores adversários, aquela coisa. Apitou, começou o jogo, já é o espírito é outro. Aí você vai jogar o teu futebol. Aquilo que o técnico mandou você fazer. Então, aí já esquece. O negócio de, ah, nunca jogou o brasileiro. Não importa que nunca jogou o brasileiro, mas vai jogar. Ele tá habituado a jogar futebol, entendeu? Então, você vê o, o menino... Que hoje é destaque no, 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 no Real Madrid, Vinícius Júnior, era garoto de 17 anos, estava disputando o Campeonato Brasileiro. Entendeu? E hoje é um dos grandes nomes da Europa. Então, ele supera isso. Começou o jogo, eles superam. Entendeu? E tem o apoio também dos mais rodados, mais veteranos. Entendeu? Então, por exemplo, esse menino, que não sei nem se ele vai jogar no Botafogo, que eu vi o primeiro jogo dele, muito bom, Riquelme, um baixolinha. Entendeu? Sim. É muito, mas no outro jogo já tava mais, o técnico já mandou o Luiz, Luiz mandou marcar. Por, não, é, não é dele, ele, ele é um jogador arisco, ele é pequenininho, dribla, vai para dentro, bate forte na bola. Então, não, acho que foi contra o Fluminense. Ele entrou para o contra o Flamengo, ele entrou para marcar. E não é a característica dele. Eu não sei nem se ele vai jogar domingo, não sei. Mas é um menino que tem potencial. Tem potencial. Ah, mas ele é muito pequenininho. Porra, Maradona também era. Pequenininho. O Mário? Maradona, hein? Romário, Maradona. É, é o, o Romário, Maradona. Então, o é um negócio de tamanho depende. Depende muito. Porque você, eu só vi um jogador grandão com um técnica. Um grande. Não vi dois. Um era atacante, o outro era zagueiro. Um trabalhei com ele. Júnior Baiano, com aquele tamanho todo, mas tinha uma baita de uma técnica. E o outro, que Deus o tem em bom lugar, que é o meu parceiro de xadrez, doutor Sócrates. Dei muita pancada nele jogando xadrez. Agora, agora apanhei também muito. Agora, é, tamanho que ele tinha, o Sócrates era desproporcional. A chuteira dele era 38, com aquele tamanho todo. E ele ficava em pé, aquele não sei o que, eu andava na. corria assim, parecia uma garça. Mas jogava muito, 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 muito. Um grande jogador, uma habilidade fantástica, maneira fácil de bater na bola. Vou te dar outro pequenininho também, Marcelinho Carioca. Pronto. Aí, tamanho é documento. Sabendo jogar, parceiro, vai embora que a Alemanha teve um dos grandes centroavantes da sua história, foi Get Miller, e era pequenininho. Eu não conhecia.
0: Também é? dentro dessa folhinha de raciocínio aí, a gente pode citar também o Mauro Galvão, né? que, não era, que é magrinho, não era tão alto e ganhava todos, enfim, tinha uma qualidade
1: absurda, né? É, tinha muita técnica, e muito bom posicionamento, Mauro Geraldo Galvão, excelente zagueiro, e excelente figura também, e ele tá muito até bonito. mais magro, ele parou de jogar futebol, ficou até mais magro, então, mas jogava muito, muito. O Fluminense teve um muito que está no céu, que era baixinho também, o Altair, Assis, quarto zagueiro, que deu muitas alegrias também, era, não era um zagueiro alto. Entendeu? Então... É isso. Deixa eu é trazer documento. a
0: participação aqui, Ronaldo. É, pessoal que está participando aqui com a gente, ó, a gente já está chegando no final aqui do nosso giro. E eu vou trazer aqui a galera. Amaro Viana está falando aqui. Ronaldo, esse time do Botafogo será campeão. O que você acha? Ronaldo, você quer responder essa aí? É,
1: porra, Porque aí eu vou adivinhar. É, eu, não, eu posso dizer, o campeão brasileiro... Se ele está disputando, ele, o objetivo dele é esse. Mas na frente dele tem Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo e vai por aí afora. É isso aí. O Gustavo
0: Alcântara está falando aqui. Ronaldo, você vai no jogo do Botafogo domingo? Para você é gratuidade.
1: <risos> <risos> ah, meu, é verdade, rapaz. É verdade. É, mas eu, eu, eu tô com vontade de ir. Tô com vontade de ir. Vai encher o mas depois eu tenho que ir para a Rádio Tupi, e aí depois o trânsito para voltar é complicado, né? mas eu, se eu não for, eu vou ver na televisão o tempo todo, e vou torcer para o Botafogo fazer uma boa apresentação, estrear bem nesse brasileiro.
0: É isso aí, galera. A gente vai completando aqui mais um Giro pelo Rio, lembrando que hoje tem jogo do Vasco, a gente vai estar ligado lá, Vasco e Vila Nova, direto de São Januário, aqui, e a gente vai estar de olho lá nesse jogo para trazer as informações segunda-feira para você. Lembrando também que Flamengo joga no sábado, Botafogo jogando no domingo também, e o Fluminense também entrando em campo pelo Campeonato Brasileiro diante do Santos. Então, assim, quatro jogos importantíssimos aí de início de campeonato. O Fluminense também enfrentando o Santos, que apesar de não estar no bom momento, é uma equipe sempre complicada de se enfrentar. Então a gente espera aí, vai ficar ligado aí nos jogos para trazer, trazer todas as informações, gols, momentos, é, 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 declarações de jogador, tudo vai estar aqui no Giro pelo Rio segunda-feira para você então você que está ligado com a gente que vai avisando a geral, meio dia e meio a gente tem um compromisso aqui com você então a gente espera que você esteja aqui com a gente, muito obrigado não se esqueça de ativar o sininho se inscrever no canal, lá no Facebook também curtir a nossa página e no Instagram também dar aquela moral então chega geral aqui com a gente a fome negra já está falando aqui o Francisco Azeredo e a gente vai também é matar a fome aqui que já tá negro,
2: né, Ronaldo?
1: Meu estômago tá oco! E agora a gente não pode nem Ai, falar que é, é fome
0: de três mendigos, né, que mendigo tá em alta.
1: Mendigo tá, e tem muita história no meio aí, mas tem uns aí que são os pediadores, hein? Tem que respeitar.
0: Isso, com todo o respeito aí a todo mundo mas ah, é... É, um grande abraço a você que participou com a gente aqui e toda a galera também que vai depois estar assistindo aqui o Giro pelo Rio ligadinho aqui com a gente, tá? Muito obrigado uma boa tarde a todos felicidade obrigado pela audiência